0: Iniciamos el consultorio de bolsa de mercado abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde, de jueves, en esta primera parte con Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, vamos a ir enseguida a resolver dudas de, de oyentes. Vamos a mirar a valores concretos. Estamos hablando mucho de banca. En estos últimos días han presentado resultados récord las entidades de nuestro país. Ahora le pregunto por el sector financiero en concreto. Pero antes, un poquito eh, de visión general de cómo están las cosas. Hemos terminado ya el primer mes del ejercicio. Eh, ¿Qué está vigilando, especialmente Carlos Doblado, ahora?
1: Bueno, cuando el mercado está claro, uno intenta no vigilar demasiadas cosas. Porque <risa> al final acaba equivocándose de tanto mirar, ¿no? Te voy a comentar un poco lo que comentaba ayer en el, en el canal de Telegram que, que he sacado últimamente, estoy de cambios, sí. y entre esos cambios está este canal de Telegram que, que he abierto hace dos o tres semanas. Y ayer yo hablaba de esto que ahora vas a ver, ¿no? Porque uno intenta, pues, si, si, sobre todo en días importantes como ayer, la FED, que tenemos un, un poco de, de curiosidad por lo, que, por lo que pueda pasar con los tipos de interés, etc. El mercado cae y uno escucha todo ese ruido... Eh, Pago le ha dicho que eh, no van a bajar los tipos al menos de momento, bla, 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 bla. Y yo digo, vale, pero vamos a ver qué, qué me dice el mercado sobre esto. Y si nos fijamos en lo que ayer pasa, veremos que el mercado de bonos subió con fuerza. Es decir, tuvimos una, un rally bastante fuerte de bonos. Hoy también los bonos suben. Sí. De hecho, ya el miércoles, perdón, ya el, hoy es jueves, ayer miércoles, ya el martes, el 30 años, como puedes ver aquí, rompe su canal bajista y este pequeño patrón de doble de suelo. Este canal bajista es una bandera clara de continuidad respecto a un impulso muy grande que sea entre el octubre y finales del año. Puedes ver que el 30 años y el 10 años tienen el mismo tipo de patrón, que ayer rompen más o menos todos. Puedes ver que también lo hace, aunque la bandera es más plana, pero podemos ver aquí también al 5 años romper al alza y al 2 años, un modo si quieres un poquito más circular porque no toca los mínimos anteriores, pero respetando plenamente la zona de mínimos, en lo que es más que una bandera, pues quizás los técnicos a esto le tienden a llamar rectángulo. Dentro del rectángulo, en la parte baja, los teatistas. Vemos una ruptura de alza de la primera zona de resistencias dentro de un proceso que en ningún momento ha perdido ningún soporte, con lo cual un proceso que es alcista. Y un proceso que... Podemos ver, encaja bastante bien con lo que es la corrección de algunas partes del mercado en los últimos tiempos. Si yo me cojo el Dow Jones de transportes, que lo tengo aquí, y lo comparo con el, con el bono, puedo ver que pues, la corrección del transportes coincide con la corrección del bono. Luego el mercado se dio hacia arriba, ahora ha vuelto a recaer, sin que los tipos, vamos a decir, se aliviasen, los tipos en la parte las partes largas de la curva, los que no están intervenidos directamente por el Banco Central, que... Son los de intervención los que fija el FED como, como referencia. Y ahora vemos cómo en los últimos días el bono ha empezado a subir. Lo mismo nos pasaría, por ejemplo, si tomamos pues el, el Russell 2000, por, por coger otra parte que ha estado este año, pues lo que llevamos del año un poquito más tocada, si se quiere, que el resto de los índices, porque hemos visto nuevos máximos históricos en, en muchos de ellos. ¿no? Bueno, podemos ver cómo la corrección pues coincide con con la corrección de los bonos. El mercado empieza a subir, los bonos no están subiendo y ahora ya los bonos suben. El movimiento anterior es prácticamente son dos gotas de agua. Podemos ver todo el proceso. Y en cada parada, por ejemplo aquí, podemos darnos cuenta cómo el, el Russell se para. ¿Qué hacen los bonos? Corrigen. El Russell se impulsa. Luego el Russell se para. ¿Qué hacen los bonos? Se para. El Russell vuelve a subir. ¿Qué hacen los bonos? Vuelven a subir. Es que cada corrección y cada impulso hasta... Hace algunos días se han ido perfectamente sincronizados. Bueno, yo entiendo este movimiento como algo positivo para la renta variable. Es decir, ayer todo el mundo habla de que los tipos de interés X, pero el mercado de bonos lo que hace es justo lo contrario, es decir, aliviarse. Y evidentemente, si los tipos a 10, a 30, a 5, a 2, todos bajan, es porque el mercado descuenta que los tipos van a bajar. Y eso es lo que importa, ¿no? Si van a ser dentro de un mes o dentro de tres meses. ¿Qué más ha pasado? Pues Destacaría el rally que estamos viendo hoy, del que ayer ya, ya lo intenta tener, pero finalmente se viene abajo. Podemos ver la ruptura de directriz bajista y el movimiento al alza fuerte de hoy del oro. Este movimiento está muy relacionado con los tipos de interés. Podemos ver cómo todo ese movimiento pues, permite más o menos salvar aquí una línea de tendencia, una especie de triángulo, llámale como quieras. Una consolidación muy normal después de este proceso de ida y vuelta en una zona de resistencia histórica como son los 2100. Si el oro no se cae con un rival como este, es que no se quiere caer. Es mi idea. Yo tengo una posición desde hace muchísimo tiempo y, y me siento muy confortable incluso en esta zona de resistencia. Pero el oro viene bastante correlacionado con los tipos de interés desde hace bastante tiempo, lo cual se alivia. ¿Y qué está pasando hoy? Que ayer el mercado también presionaba esta zona de soporte decreciente. Vamos a ver si rompemos, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta. El euro dólar. Podemos fijarnos en la vuelta en un día que está teniendo hoy el euro dólar, justo sobre ese soporte descendente, lo que parece una cuña. Una cuña es una pauta de continuidad, es decir, es una pauta que está corrigiendo una tendencia de orden superior. Esa tendencia de orden superior es alcista, claramente. Luego podemos ver otra pata bajista dentro de un lateral y un movimiento alcista principal. Con lo cual esto podría ser una gran corrección y entonces de esa gran corrección hay diferentes etapas. Esta podría estarse culminando. Si el eurodólar rompe la zona de 1,09, eso sería bastante positivo para el eurodólar, o sea, para el euro en este caso. Y también, entiendo, para la renta variable, porque es una de las correlaciones fuertes que viene manteniendo el mercado desde hace año y medio, con, cuando en octubre, más o menos, septiembre en octubre del 2022, se hace suelo. Obviamente, eso puede coincidir con una etapa de bolsa un poco débil, con correcciones, como vimos ayer. Pero es difícil que ese tipo de movimientos estén sugiriendo, vamos a decir, algo más que un simple ajuste de corto plazo por sobrecompra, por cualquier cuestión que suele llamarse técnica, aunque a mí no me gusta la palabra, lógicamente, como analista técnico que soy. Porque a veces decimos, bueno, es una corrección técnica, como no tiene explicación. Bueno, los técnicos no buscamos explicación, con lo cual ninguna corrección sería técnica y todas lo serían a su vez. En cualquier caso, para mí, el proceso de correlación que podemos considerar Fuerte ahora mismo está los bonos un poco menos en el eurodólar pero en el proceso de medio plazo yo diría que está más en el eurodólar que los bonos entonces las cosas porque el eurodólar también tiene mucho que ver con lo que pasa con los tipos de interés y ver todo eso del lado alcista para mí tiene más fuerza que el que ayer después de que el S&P 500 marcara un máximo histórico pues tengamos una corrección aunque sea la más grande que hemos visto en el año bueno pues no, no sé hay muchas correcciones fuertes y la más grande del año pues lo no es hasta que viene otro más grande. No me parece que estemos viendo nada nada especialmente preocupante, así que no me no me comería mucho la cabeza con esta corrección si si dura pues paciencia. Mm.
0: Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Si le parece, voy a recordar eh, las formas que tienen para participar con nosotros nuestros oyentes. Hay un número de teléfono que es el 91 283 3333. Nos pueden dejar también notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. 687 050 600. Y luego también pueden dejarnos algún mensaje por correo electrónico en oyentescapitalradio.es. Y vamos a comenzar precisamente con un correo electrónico que nos envía Javier y pregunta lo siguiente. Habla de Ferrovial, eh, así que vamos uh -huh. a comenzar hoy por Bolsa Española y pregunta si puede ser una buena idea incorporarse al valor a Ferrovial, que le gusta, eh, después de la caída que ha tenido.
1: Si entendemos una buena idea por algo que puede salir bien, con paciencia, probablemente sí porque te respalda la tendencia. Hasta hace dos días estaba en su máximo histórico. Ahora, si entendemos buena idea cómo abrir una posición en el momento adecuado desde un punto de vista técnico, entonces tengo que decir que no. Yo, por ejemplo, mantengo una posición abierta desde que el mercado rompe este nivel. Aquí. De hecho, la revisábamos en el confidencial hace dos o tres días. Y pues ahí estamos. Incluso cuando el mercado ha intentado desplegar algo como este, este cabeza de hombros, hemos seguido, porque hemos entendido que esto era una bandera. Y aquí podían habernos echado afuera, fácilmente. Luego tienes todo este rally. Si no has entrado aquí, no has entrado en este triángulo, también roto al la alza, que es otro, otro, otra pausa y continuidad. Es decir, si no es una señal técnica, con, un, con unos niveles de mínimos ascendentes que te pueden brindar algún tipo de stop cerca. Si no has aprovechado un movimiento lateral tan potente como este, donde se definen niveles de soporte importantes. Si no has visto que esta corrección podría ser una bandera y has aprovechado la ruptura de la misma, o lo que pueda pasar sobre el de soporte para incorporarte pues has dejado pasar todas las oportunidades que un chartista tendría que considerar. Esta no es una. Esto es una corrección, pero se supone que vienes dentro. Entonces, ¿tengo que incorporarme ahora? Pues si tiro de manual, no. No es una buena idea si tiro de manual chartista. Ahora, si la pregunta es ¿crees que seguirá subiendo? Pues la respuesta es que sí. ¿Debería comprar porque va a seguir subiendo? Es ahí donde la respuesta no puede ser sí. ¿Por qué? Porque para un técnico no basta con que pueda seguir escalando. Basta con. ¿Dónde están las zonas por debajo de las cuales yo voy a empezar a replantearme esta idea? Y hoy por hoy, hoy por hoy, evidentemente aparecerán nuevos niveles. Esa zona está aquí abajo. Está en 27.30. <risa> Perdón. Con lo cual me coge muy, muy lejos.
0: Venga, vamos con más cuestiones. Vamos con. Bueno, le decía al principio que íbamos a hablar uh -huh. de banca. Eh, uh -huh. Hemos visto presentar resultados de récord a los grandes uh -huh. bancos de nuestro país. Hoy ha sido Sabadell el que ha presentado. Las cifras han sido eh, récord, pero el valor ha terminado con caídas en bolsa pues del 2,86%. Eh, uh -huh. En el sector financiero español, ¿qué ve más interesante ahora?
1: Quizá el Sabadell podría estar. Interesante por la consolidación que está manteniendo. Eso te permite fijar nuevos niveles de protección de capital. De alguna manera, aquí tienes un patrón de continuidad muy claro de tipo doble suelo. Y esta caída podría ser un pullback, una vuelta a esos niveles. Entonces, esta podría ser una oportunidad de compra. Eh, puedes trabajar con un stop agresivo bajo, bajo el nivel de 1,08, pero es agresivo o tienes que irte... A nivel de uno, que ya es más direccional, porque es esa, ese patrón de tipo de doble suelo que tomas para operar, que en el fondo no deja de ser la parte baja o la parte, vamos a decir, intermedia, de lo que podría ser un doble solo con asa o un cabeza y hombros invertido en continuidad, es decir, tenemos una formación más amplia, con objetivos que no se han alcanzado. Intentando incorporarse a eso, sí. A diferencia de ferrovial aquí, aunque hemos visto señales de compra, los precios no se han ido hacia arriba, o al menos no sosteniblemente. Han ido, han vuelto, han vuelto a rebotar, han vuelto a caer. Se mantiene más o menos en la zona de compra y esta mm. podría, por tanto, ser una de ellas. ¿Mm? Esa es un poco la diferencia. Aquí si tengo niveles cerca todavía que, en términos de riesgo-beneficio, puedo considerar atractivos para acabar para, para tomar una posición que, evidentemente, pues fíjate, toda esta formación técnica se desarrolla durante prácticamente pues, nueve meses. Lo cual, si yo compro en las colecciones, como ahora, en esas zonas de compra... Pues tengo que poder tener claro que voy a estar nueve pues, meses, 12 meses, no sé. Otra cosa sería rara, puede pasar, que esto se acelere, pero sería sería algo que, pues bienvenido, pero que de entrada no es el tipo de, de juego al que uno tendría que intentar jugar cuando toma estos argumentos.
0: Venga, vamos a ir con una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, le escuchamos.
1: Buenas tardes, eh, Rafa de Madrid. Eh, quería preguntarle a Carlos, eh, entré en tren Ferrari en 310 y con la subida de hoy... Eh, ¿Hasta dónde dejaría él correr los beneficios? ¿Qué estrategia seguiría? Muchas
0: gracias y enhorabuena por el programa. Ferrari.
1: Pues mira, le voy a contar lo que mañana contaremos en el Confidencial, evidentemente en mi canal de Telegram también se puede leer si, si quiere poder leerlo desde ahí verlo con, con más detalle, con todas las veces que quiera. Eh, el valor está en, como lo ha dicho, en, pues en un máximo histórico. Esto podría haber sido una oportunidad para añadir posiciones, por ejemplo, en, en esta ruptura, ha sido muy lejos, él las tiene en 3.20. Bien, esta, esta posición en 3.20 no está, no es no es que, que no la pueda comprar. ¿Por qué? Porque, fíjate, es una vuelta, aunque lo ideal hubiera sido hacerlo pues, más bien en la zona de 305, es una vuelta a la última formación compradora que el título deja, un patrón de cabeza y hombros en continuidad alcista, que nos permite, además, pues... Trazar una nueva línea de tendencia. Podemos ver cómo sobre esa nueva línea de tendencia hemos dejado un doble suelo. Lo que yo voy a proponer a, a los sectores del confidencial, que tenemos esta posición abierta desde la zona de 225, más o menos, es obviamente mantener, no añadir, no, no, no abrir, porque estamos muy lejos. De las zonas de nuevos stop. Esas zonas de nuevos stop es 300, 303, está ahí. Vamos a coger el 300. Una corrección hacia el 325 podría ser una oportunidad de compra. Que un stop bajo 300. ¿Cuál es mi objetivo en este punto? Pues ahí lo que hago es tomar un plazo mayor y, y pues trazar algún no sé alguna idea, una hipótesis. ¿Qué pasaría si fuera un canal alcista? Vamos a, a pensar. Pues nos iríamos hacia la zona de entre 380 y 400 euros. Esa es la zona de objetivo que tenemos en la posición que habríamos aquí abajo en 220 y ahí ya va a ser bastante tentador. La idea de que pueden seguir los precios más allá de los 400 me parece complicada. Y quizás sí sea un, sea un punto en el que soltar o en el que ser más agresivo a la hora de proteger el beneficio.
0: Vamos con un correo electrónico. Eh, Pablo nos pregunta por Amazon y también por Google. Alphabet, ¿qué nos dice? Está pensando en entrar en Amazon porque es una empresa que le gusta y pensando que es de las tecnológicas que falta por superar máximos y técnicamente uh -huh. creo que eso indica. ¿Quiere saber su opinión y si es buen momento ahora y cuál sería el stop? Segundo, sobre Alphabet o Google. ¿Quiere su opinión también? ¿La tiene con un 7% de pérdidas? Eh, está en el valor con, con la idea de, de dejar esas acciones a largo plazo y su pregunta es si sería buen momento para comprar más
1: Bueno, puedo, puedo extender mi comentario de antes de ferroviar a Google, es un valor que es un mantener, o sea, habrá dado señal, sus señales de compra o no hay, hay varias que uno podría tomar pues no sé, ahora mirando aquí, pues oye mira aquí tienes una especie de triángulo pues compras cuando el triángulo se rompe al alza ok, no lo sé, o aquí tienes un pequeño doble suelo Hace tantos meses, aquí tienes otro pequeño doble suelo y lo tienes después de una bandera. Pues esas son las formas en las que tiene que incorporarse un técnico. Esto es una corrección hacia primer soporte. Puede ser una forma de entrada, puede serlo, pero hay que darse cuenta que los stops quedan bastante lejos. En una zona de, de importancia estaría estarían 120. Entonces me parece que es un, más, un mantener. No me inquieta demasiado. Si hubiera posiciones, no tengo en la compañía. No me inquietaría demasiado, ni siquiera porque se produce un máximo histórico, básicamente porque es algo que no puedo extender hacia otras partes del mercado como decía el propio oyente muchas tecnológicas os han batido para ser más concretos, muchas grandes tecnológicas nos han batido, porque la mayoría de las tecnológicas está bastante lejos de los, de los máximos es el caso de Amazon, del que también hablaba Amazon es un valor que esta, estaría ascendiendo, yo ahí sí tengo una posición, la tengo pues desde 90 y poco, la mantengo estaría dentro de lo que es un canal alcista y creo que ese canal alcista nos puede llevar a los máximos ahora esto es un cabeza y hombros, aquí hay gente que ve un cabeza y hombros, yo no lo veo, o sea, no lo veo por, por lo que yo entiendo que es un cabeza y hombros, es un cabeza y hombros. es un proceso de, de, vamos a decir, de reflexión, en los cuales fuerte y demanda se, se, se mueven a, a alrededor de dos niveles sin tener una tendencia clara. Creo que cuando superamos la zona de 150, esa tendencia ya está clara. O sea, fijémonos en, en, en esto, ¿no? Es un, es un proceso... Al contrario, si se quiere de cabeza vemos hacia abajo. Pero podemos ver que ahí es ciertamente es un tanto estrecho que está rompiendo una secuencia del anterior. pero aquí esto es muy amplio. De alguna manera, el cambio de tendencia viene aquí abajo. Entonces, considerar que esto es un cambio de tendencia, pues me parece que es que, que no, que no procede y yo no soy partido de proyectar los objetivos hacia arriba o de, o de ver esta ruptura como una oportunidad para añadir posiciones. Básicamente porque no es para mí un cabeza de hombros invertido, y porque si no estoy añadiendo posiciones constantemente, o sea, creo que esas posiciones que uno pueden añadir necesitan de, de un proceso de reflexión y aunque esto pueda parecer un proceso de reflexión, no tengo tan claro que hoy por hoy me ofrezca un stop uh, muy 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 relacionado con el argumento cabeza y hombros. Puede serlo con el argumento mínimos y máximos ascendentes y a partir de, pues bueno, oye, pues, tomas tu posición porque has roto una resistencia, me parece bien, mientras tomas el, el mínimo desde el que parte el movimiento para para cambiar de opinión. Esto del análisis técnico es muy tonto, pero es bastante, si se quiere, científico. Es decir, lo que te hacen, lo que te permiten los precios es fijarte en niveles a partir de los cuales tú puedes refutar tus ideas. Es algo muy interesante. Es decir, lo que yo no quiero saber lo que va a pasar, quiero saber cuándo es posible que yo esté equivocado, ¿no? Para revisarme y cambiar de, de opinión. Algo que nos cuesta tanto a los humanos. Y algo que el análisis técnico puede provocarte en demasía. Por eso hay que tener claros qué niveles estás trabajando. No trabaja a los mismos niveles una persona que está operando intradiariamente que una persona que está trabajando en el proceso de fondo. Yo en estos días en mi canal de Telegram he estado haciendo, voy haciendo casi todos los días una revisión intradiaria de lo que pasa con Grifos. Es un poco un juego, ¿no? Pero es, es interesante para que la gente vea que al final es lo mismo. Solo que tú estás tomando pues niveles mucho más cercanos y evidentemente pues te han podido sacar en, en todo el proceso de rebote y a lo mejor no has, no has podido rentar y sin embargo si has tomado un gráfico diario y lo has dejado correr desde que hace pues en la zona de 8 la primera, el primer giro, la pr el, el primer patrón alcista, uh -huh. pues, pues la mantendrías y de hecho hoy habrías visto simplemente un pullback a la zona de primera resistencia que era 1.60 y ahora se ha convertido en primer soporte. Pero lo que está viendo un trader intradiario es muy distinto a lo que a lo que está viendo un trader diario o un trader mensual. Es decir, depende del time frame que tú trabajas, las cosas tienen no, no tienen significado.
0: Vamos a ir con más dudas. Venga, vamos a escuchar a este otro oyente.
1: Muy buenas tardes, me gustaría preguntar a Don Carlos por tres valores. performan. sé que la he recomendado en alguna ocasión, pero no he tenido oportunidad de entrar. Banaje Corporation... Eh, creo que ha roto un drama de un pero me da un poco de miedo porque estos días se ha subido mucho y por otro lado tengo un 33 y me gustaría cambiarla por Twizy o Waters que creo que son mejor, pero tampoco sé si están en buen momento o han subido demasiado. Ahora con su análisis y un saludísimo
0: Bueno, tenía bastante duda de fondo, pero tengo los nombres por los que preguntaba. El primero era Teleperformance.
1: A mí me gusta el valor. Es cierto que nosotros eh, desde el Confidencial recomendábamos tomar esa posición en la compañía en la zona de 122 y la hemos mantenido. Veo esto en principio como un pullback, una zona de corrección. Pues molesta porque, claro, te cae un 10% y no pasa nada. Exacto, te cae un 10% y no pasa nada. Porque estás trabajando un gráfico que, que tiene que ver con la tendencia de dos años. Es así. Entonces, puedo tirarme tranquilamente una línea de tendencia por aquí... Tengo la clave de un patrón de caprición preso invertido. Es cierto que me genera una cierta inquietud de este gap que tenemos aquí. No se ha superado, pero también he batido media 200 sesiones, he escapado con un poco alcista. Eh, a, mí, a mí el valor me parece que en esta corrección sí, sí ofrece una oportunidad de compra para, para quien quiera incorporarse. Que es verdad, eh, no tiene un stop cercano. Estaríamos hablando del 115. Si hacemos tendencia y si queremos ser agresivos, y al mismo tiempo, un poco tendenciales, nos tendríamos que ir a estos mínimos. No muy tendenciales, pero hay ciertos argumentos de tendencia a la zona 125.5. Esas serían las zonas de stop. Obviamente, hay que trabajarlo pensando que va a estar muchos meses y que a lo mejor se puede mover pues 40 o 50 eh, euros al alza desde este punto. zona mm. de 160, de hecho, es una resistencia muy muy fuerte. Y a mí me extrañaría que no que no se toque. Eh, Antena 3 no me dice nada. Es pues un valor que sí que me sacaría porque no me dice nada. Creo que pues, sí, se ha vuelto al alza, pero hay tantos valores que se han vuelto al alza. Que, que si hay otra alternativa a lo mejor la, la tomaría y me has preguntado daba dos, por...
0: daba dos alternativas eh, tenía ¿Sí? tena 3 y pensaba en un cambio ¿Publicis o, 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 o walters Kluwer.
1: vale pues vamos a echar un vistazo eh, aquí tenemos a Publicis sí Y la otra es a ver si Discover, aquí está. Bueno, Publicis está en su subida absoluta. Sería como intentar incorporarse a Ferrovial ahora mismo. Entonces, es un mantener y, y ya está. No, no es para nosotros, no está arrancando, no tiene ningún nivel cerca, no podemos proteger la posición. En el Discover nos pasa lo mismo. El valor ha hecho su trabajo y está muy arriba. Entonces, es, esa quizás ese cambio, en este caso, sería Antena 3 por Teleperformance o por el Sabadell, que lo hemos visto antes, creo que son valores... Que sí, que sí que están en zonas en las que uno puede intentar incorporarse.
0: Hmm. Había otro valor que nos ha dado, que es eh, sí, Danager pero, en eh, Danager en Estados Unidos, en Lice, DHR. Dinamarca, Huelva, Roma.
1: Aquí está. Bien, es un título que ha vivido una larga corrección, pero que al mismo tiempo tiene una sólida tendencia de vista previa, con lo cual eh, pensar en, ese, en aprovecharla pues, tiene sentido. Puedo ver toda esa gran tendencia bajista como un amplio patrón de tipo bandera, ¿no? Algo correctivo, sin, sin el mayor problema. Luego he visto la vuelta en V, abajo, y, y ahí es donde la zona de 200 quizá el valor invitaba a comprar. Aquí estoy frente a su primera gran resistencia, que es 250, un cap muy potente, un posible cap de agotamiento, al final de la corrección, un clásico, por otra parte del mercado sigue cayendo, pero ya, es, ya son las ventas de pánico. Y luego me encontré con la directriz bajista, primera resistencia asociada, Estoy bastante cerca de resistencias importantes, aunque ¿no? también he superado media de 200 sesiones y voy escalando. Creo que es el, es el tipo de valor en el que uno, si está, se mantiene y en el que no ha sido fácil incorporarse porque la pauta que tenemos abajo es bastante rápida. Es, un, es una vuelta a nube, ¿no? Si quizá hemos visto ese pequeño deber solo en diario porque hemos hecho el esfuerzo de verlo y porque tenemos el canal, pero si cada vez que vemos un momento de esto tomásemos una posición, no pararíamos de comprar cosas. Está así interesante en su forma de volverse por la zona en la que se vuelve, o sea, base de canal con de dilatación y por la espectacular tendencia previa alcista, Es ahí donde, de donde uno puede encontrar los auténticos argumentos. Pero yo creo que aquí, pues pues no, es mantener. Estamos, como decían, plena resistencia en ese cap que además se corresponde con media 200 en un, en un gráfico semanal. Creo que es una resistencia importante y tampoco por encima de la resistencia compraría. ¿eh? O sea, quizás si tuviéramos una consolidación amplia de muchas semanas y luego rompiera la alza, me lo, me lo podría plantear. Pero en los términos en los que va subiendo, en plan como una moto eh, no, porque, porque creo que así no es como deben incorporarse los analistas técnicos.
0: Esa era justo la duda que tenía, porque le daba miedo, decía, incorporarse mm. a este valor. Venga, sí, vamos con, con un correo electrónico. Eh, Legal and General, vamos a irnos a, al mercado de Londres. LGEN, el ticker para, de este valor.
1: Eh, LGEN?
0: Sí, LGEN y nos pregunta en concreto Juan de Alicante por su opinión sobre esta compañía de cara a una posible entrada.
1: Vamos a ver, LGN, aquí está, Londres.
0: Bolsa de Londres, sí. A ver si le aparece.
1: No, ahí lo tenemos.
0: ¿Cómo lo ve? para entrar?
1: Para tomar una posición... Pues... No es el lugar donde yo quisiera entrar, ¿de acuerdo? Pero eh, entiendo que uno no puede entrar siempre donde quiere. Sí creo que hay, hay algo que acaba de pasar recientemente y puede ser, ser un poco incómodo por la caída de estos días, pero lo vemos ahí. Esto, esto es lo que los técnicos llaman un triángulo expansivo. Y para mí, el que nos hayamos metido de nuevo dentro de la zona triangular, ¿Sí? no es un problema. Es decir, puedo seguir trabajando con esta zona como un stop. Además, aquí tengo también un proceso bastante amplio de vuelta. Sí. Si la compañía me gustase mucho, es decir, tuviera argumentos de otro tipo, que probablemente sí. el tenga fundamentales, pues pienso que, que sí, que se puede incorporar en esta colección, pero que hay que tomar un stop que yo estaría nunca por debajo de la zona de 232,8 ocho
0: Pues con ese stop nos quedamos. Carlos Doblado, gracias. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, hasta la próxima.